0: رؤيا بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: إنها السابعة ونصف من رؤيا، حياكم الله وهذه نشرة إخبارية مفصلة والبداية من أبرز العناوين. بصيص أمل قطر تعلن تقدما في مفاوضات التهدئة ونتابع. في عناويننا جثث متحللة إعدام ميداني بحق 30 معتقلا في بيت لاهيا ونتابع أيضا شلال دم 150 شهيدا في 16 مجزرة خلال 24 ساعة وفي العناوين انعكاس دولي ترقب قرار للفدرالي وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة وأخيرا مؤشر سعودي الحكومة ترفع سعر البنزين بنوعيه وتثبت الكازا والسولار، إذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل. أهلا بكم. إذن تقدم في المفاوضات الإقليمية الدولية حول اتفاق وقف إطلاق النار هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصار اليوم مشيرا إلى أن حركة حماس أعلنت تلقيها مسودة لمناقشتها وهو ما عده مؤشرا إيجابيا من جانبه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن أطراف التفاوض لم تحدد بعد عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم ضمن الاتفاق المنشود داعيا إلى التركيز على وضع حد للحرب وأوضح الثاني أن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة لا يزال بحاجة لبعض الوقت وكانت حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي دخلا في تهدئة مؤقتة أول مرة في تشرين الثاني الماضي نسف الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من مباني مجمع أنصار الأمني التابع لوزارة الداخلية غربية مدينة غزة تزامنا مع تكثيف قصفه على مناطق عديدة بينها الأطراف الشمالية لمدينة غزة واستشهد غزيان اثنان في قصف استهدف منزلا في منطقة المغرب جنوب شرقية مدينة غزة فيما وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني إثر قصف قوات الاحتلال ملعب اليرموك وكان جيش الاحتلال قد ارتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 150 شهيدا و313 إصابة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال إلى 26900 شهيد و 65949 وتسع إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. جريمة إعدام ميدانية ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق 30 معتقلا من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة عثر على جثامينهم داخل مدرسة كان يحاصرها وهم مكبلي الأيدي ومعصبي الأعين. وافاد نادي الاسير بتصاعد شهادات المعتقلين المفرج عنهم خلال الفتره الماضيه حول عمليات تعذيب وتنكيل واذلال بما فيها شهادات لنساء واطفال وشدد على ان اصرار الاحتلال على ابقاء معتقلي غزه رهن الاخفاء القسري يحمل تفسيرا واحدا هو ان هناك قرارا بالاستفراد بهم بهدف تنفيذ الجرائم بحقهم بالخفاء وهو ما اظهرته صور ومشاهد مروعه لمعتقلين عراء كان الاحتلال قد نشرها خلال اجتياحه البري للقطاع. من جانبها دعت حركه حماس المؤسسات الحقوقيه الى توثيق الجريمه. لمحاكمه ما وصفته بالجيش المجرم وقادته النازيين. وفي غمره المعارك الضاريه فجرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركه الجهاد دبابه صهيونيه بعبوه ثاقب برميليه في محيط جوره العقاد بخان يونس كما قصفت بقذائف هاون تجمعا لجنود واليات العدو في محيط الحي النمساوي. واستهدفت سرايا القدس بصاروخ موجه مجموعة من جنود الاحتلال متحصنة داخل مبنى شمال غرب المنطقة الوسطى في قطاع غزة. كما قصفت بقذائف هاون جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم لبريج شمال القطاع. من جانبها قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركه حماس انها استهدفت دبابتي ميركافا اسرائيليتين بقذيفتي الياسين 105 غرب خان يونس جنوبي القطاع وجنوب غرب مدينه غزه في الشمال. يتواصل القصف من العام الماضي وحتى هذه اللحظه على عموم مناطق غزه وعلى وقع ذلك لا تتوقف احصائيات الشهداء عند رقم محدد منذ السابع من اكتوبر. الماضي، وهذا هو حال غزة حتى نهاية الشهر الأول في العام الحالي.
3: يجدد الاحتلال قصفه الوحشي على قطاع غزة المنكوب، لتصبح كل الإحصائيات اليومية ماضياً في كل يوم، ليسوا مجرد أرقام فهم أم وأب وأطفال وأحلام وطموحات. لم تعد هناك عائلة مكتملة في غزة بسبب هذا الكيان الوحشي. لا فرق بين مدني وعسكري. أو حتى مسعف أو طبيب حتى الصحفي لم يسلم أيضا فهذا الكيان لا يريد للصورة الخروج للعالم وكشف وحشيته الحقيقية مجازر يومية بالعشرات فالطائرة لا ترى غزة بشرا بل بقعة على سطح الأرض ويجب تدميرها حتى الجوامع والكنائس المدارس والجامعات كلها مستهدفة في غزة ينام الغزيون على اصوات القنابل وازيز الرصاص ويستفيقوا على دوي الانفجارات والقصف انفجارات في كل مكان لم يعد الحجر على اخيه في غزه فكلها دمرت حتى النزوح لم يعد ضمن الحلول لدى الغزيين الشمال والجنوب الشرق والغرب كلها تحت مرمى نيران الاحتلال مغامرة النزوح والبرد القارس لا يعرفها إلا الغزيون من بين الركام ومن تحت المنازل حتى المصابون فيما تبقى من المستشفيات لا يعني ذلك أنهم نجوا فالمستشفيات مستهدفة أيضا فكل شيء مستهدف وكلهم غزيون نعم هذه هي غزة بعد وستين ألف طن من المتفجرات
2: ينفذ الملتقي الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطني في الأثناء وقفات أمام مقرات الأونروا في العاصمة عمان تحت عنوان "تقويض الأونروا لن يمر". هذه الوقفات تندد بوقف تمويل الأونروا الذي ينذر بتصاعد التجويع. والتهجير. إذن من أمام مكتب الأونر وفي منطقة بيادر وادي السير ينضم إلينا من هناك مراسل رؤية اسماعيل السلاوي أهلا بك اسماعيل إذن ضعنا بتفاصيل هذه الوقفة وأيضا ما هي أبرز النقاط التي يركز عليها المعتصمون
4: بالفعل خلاص من المفترض أن تبدأ أو أن بدأت الوقفة عند الساعة السابعة والنصف حسب الدعوة وحسب البيان الرسمي الذي أخرجته على عنه أو أعلن عنه الملتقى الوطني لدعم المقاومة حيويت الوطن الذي ينضوي تحته كل وكافة الحزاب السياسية وحتى النقابات المهنية كانت قد أعلنت عن ليس وقفة واحدة إنما عدد من الوقفات متزامنة كلها عند الساعة السابعة والنصف أو بعد صلاة العشاء. المكان الرئيسي هنا عند المبنى الرئيسي مبنى الانور ووكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وايضا عند فروع هذه الوكاله في المخيمات المخيمات الوجول الفلسطينيه في عمان اهم قد يطلبه طبعا ويطالب به المعتصمون هو عدم تقويض وعدم تقويض دور الـ الـ الانور هذه الوكاله التي تمثل والتي تثبت حق العوده اخر ما قد يثبت حق العوده للاجئين الفلسطينيين حسب ما يرون وحسب ما ايضا يسوق له الحركيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى هذه اللحظه نحن طبعا بانتظار المعتصمين القادمين ربما من المساجد القريبه على الرغم اخلاص من تدني درجات الحراره وايضا نرى رجال الامن العام يقفون منذ ساعات على الرغم طبعا من ربما الان هنا في وادي السير في في غرب العاصمه عمان ربما درجه الحراره ملامس الصفر درجة مئوية وعلى الرغم من ذلك هناك وقفة وهناك العديد من ربما نرى الان الان على الشاشة مجموعة من المعتصمين القادمين طبعا بترتيب مع قوى الامن العام سيكون هناك مكان محدد لاعتصام دون اغلاق الشارع الرئيسي دون عرقلة عملية سير المركبات طبعا وقفة سلمية تطالب ب تثبيت هذه الوكالة وتثبيت واستمرار تمويلها خصوصا هذه الوكالة والستمرار تمويلها يعني نعم يعني تثبيت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم سنبقى طبعا نحن زملاء في فروع أخرى للأنور وفي بث حي ومباشر عبر منصات لننقل نعم. آخر المستجدات
2: نعم أشكرك جزيلا شكر مراسل رؤية إسماعيل السلاوي كنت معنا من منطقة بيادر الوادي السر شكرا جزيلا وإلى الضفة الغربية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم قلنديا في مدينة القدس وذلك بعد اقتحامه خلال ساعات فجر هذا اليوم وفي نابلس استحبت قوات الاحتلال جرفات عسكرية في المنطقة الشرقية بالمدينة كما طالت الاقتحامات مدينة قلقيليا وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم واعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء الاثنين وحتى صباح يوم امس ثمانيه عشر فلسطينيا على الاقل من الضفه منهم اسرى سابقون مؤتمر إعادة الاستيطان إلى غزة وشمال الضفة الغربية بحسب محللين سيكون له ثمن بعكس ما توقعت حكومة الاحتلال التي شارك منها 12 وزيرا في الاجتماع. كما أن فرص تطبيق ما جاء لأجله يحاربها سيفان الأول مواقف دول كبرى كالولايات المتحدة والثاني انشقاقات حكومة الاحتلال.
5: صدع يتعمق بين حكومة الاحتلال وداخلها وبين الحكومة وشارع مستوطنيها يظهر ذلك جليا من تباين المواقف الحاد حول مؤتمر إعادة الاستيطان إلى غزة وشمال الضفة الذي عقد قبل يومين في القدس حضره 12 وزيرا ينتمي معظمهم لأحزاب اليمين المتطرف. أبرزهم إتمار بنغفير الذي بات يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة في حال لم يلتزم بموقف اليمين الموحد والمؤيد لإعادة الاستيطان في غزة. الأمر الذي يراه محللون صعب التطبيق ويخافه أعضاء آخرون في الحكومة.
1: ما حدث في القدس هو محاوله لتنفيذ غير رسمي من قبل الحكومه لان الحكومه لا تستطيع ان تتخذ هذا القرار فدفعت بهؤلاء من اجل ان ان يذهبوا في هذا الاتجاه غير الرسمي الذي لا يمكن تبنيه ولا يمكن النطق باسمه هناك بعض المعطيات التي تحاول دوله الاحتلال ان تتوافق فيها وتتساوق فيها مع الموقف الدولي لذلك نحن نقول ان الموقف الدولي حتى هذه اللحظه يرفض كل ما كل ما جاء من من هذه الحكومه على راس المؤتمر الذي عقد مؤخرا في القدس
5: 2005 وعند توقيع اتفاقية فك الارتباط التي نصت على جلاء المستوطنين من قطاع غزة وإخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، كانت حكومة الاحتلال ترى غزة عبئا بينما تحاول اليوم إعادة الاستيطان فيها كجزء من محاولة تفادي سيناريو السابع من أكتوبر مرة أخرى. نتنياهو يدعم بشكل خفي هذه النوايا خاضعا لابتزازات التيارات الدينية واليمين المتطرف لمنع تفكك ائتلاف حكومته
1: النظرة الأولى للمستوطنات هي نظرة أمنية، ثانياً النظرة التوراتية لأن هناك الكثير من التكتلات الاستيطانية التي تدعي دولة الاحتلال ارتباطها بالآثار التوراتية، وهذا ما لا ينطبق على منطقة قطاع غزة، دولة الاحتلال أول ما تخلت بعد اتفاقيات أوسو عن قطاع غزة بالإضافة إلى 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 أريحا نظراً لهذا البعد. ثانياً هناك الكثير من الأمنيات السياسية لقادة في دولة الاحتلال، قالوا أننا نحلم بالتخلص من هذه المدينة ومن هذا العبء الديموغرافي والإنساني. المتواجد في قطاع غزة وبالتالي من النظرة الأولى ممكن القول بأن دولة الاحتلال الآن دخلت في المزاج الانتخابي والآن تلقي الكثير من الشعارات المتطرفة والمريضة حقيقة في مخططاتها في المرحلة القادمة من أجل إرضاء اليمين المتطرف في دولة الاحتلال ولكن على أرض الواقع هناك معطيات مختلفة يجب تناولها
5: أكثر من أربعمائة ألف صهيوني يعيشون اليوم في مستوطنات في الضفة الغربية التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي فيما قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن موقف أمريكا واضح ولن يكون هناك تقليص لأراضي غزة فإلى أي مدى سيصمد هذا الموقف أمام تطرف حكومة الاحتلال من رام الله
2: المحتلة سليمان رؤيا لبنانياً لا يزال التوتر على حاله جنوباً إذ استهدف حزب الله تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابه بشكل مباشر كما استهدف تجهيزات تجسس إسرائيلية في موقع حنيتا. هذا وأطلقت المقاومة من جنوب لبنان صواريخ صوب موقع الملكية الإسرائيلي في الجليل الأعلى قابله قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة عتارون جنوبية لبنان إلى ذلك نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية وأن فرقا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه المناطق الأيام الأخيرة من معارك الجنوب اللبناني شهدت انواعا جديدة من صواريخ حزب الله في تحول نوعي بدأ وكأنه رد على تهديدات وتهويلات الاحتلال وحلفائه بتوسيع الحرب أو تغيير قواعد الاشتباك السائدة حاليا ومن خلاله يسعى الحزب على الأرجح إلى إيصال رسائل لمن يعنيهم الأمر في العواصم الغربية التي تسابقت لإرسال وزراء منها إلى بيروت لتحذير اللبنانيين
6: رسائل نارية ميدانية نوعية بصواريخ متطورة وجهها حزب الله إلى إسرائيل وحكومة الحرب فمع اقتراب حرب الجنوب اللبناني من شهرها الخامس أدخل الحزب صاروخين جديدين إلى ميدان الصراع الأول مجهز بكاميرا وقادر على خرق أهداف متحصنة ومتخفية والثاني فلق واحد وعلى وقع الحرب النفسية الإسرائيلية وتكثيف الاحتلال ضرباته على الجنوب والتهديدات بشان حرب على لبنان والحديث عن حشد عسكري على الحدود الشمالية وارتفاع الأصوات المطالبة داخل إسرائيل بإبعاد حزب الله عن الحدود كشف الحزب عن بعض من صندوق مفاجآته لكبح جماح التصعيد وربما ليقول إنه لم يستخدم في هذه الحرب سوى جزء بسيط مما يملك
7: وعندما نتكلم عن الأسلحة يجب أن نتكلم عن أجيال هل تغير جيل الأسلحة المستخدمة لجهة المدى لجهة المفاعيل على الأهداف ولجهة طريقة التوجيه أو طريقة إدارة هذه المنظومة النارية. نحن لا نتكلم عن ضرب مراكز قيادة وسيطرة لقيادات عليا لا نتكلم عن مخازن ذخيرة لا نتكلم عن فعلا بنية تحتية سواء لجهد. الاتصال او اللوجستيه او العمليات المتصله بهذه القوى المنتشره.
6: من يراقب عمليات الجنوب في الايام الاخيره يلاحظ اتساع رقعه استخدام حزب الله صواريخ بركان شديده التدمير والتي تحمل راسا حربيا قد يفوق وزنه ال 100 كيلوغرام ادخل الى جبهه المواجهه في تشرين الثاني الماضي بالاضافه الى فلق واحد الذي يبلغ مداه الاقصى 10 كيلو متر ومزود براس حربي وزنه 50 كيلوغرام والصاروخ المزود بكاميرا وادخل أيضا الكورنيت المعدل إلى مسرح العمليات أسلحة ردعية تصفها مصادر مطلعة بأنها رسالة واضحة باحتمالات ضرب أهداف إسرائيلية أو غيرها لم تستخدم بعد وقد تصل إلى مجالات أعمق وأكثر
7: دقة حزب الله ملتزم القرار الإيراني بعدم توسعة الحرب إسرائيل ملتزمه القرار الامريكي بعدم توسعه الحرب ولذلك نحن نتكلم عن حرب الوكلاء انا لا اقول ان الجبهه لن تفتح وانا اعتقد انها ستفتح ولكن ولكن من يطلق شرارات الحرب ليس في تل ابيب وليس في حاره حرايك وكذلك لن يكون ذلك بالتزامن مع الحرب في غزه ما يجعل هذه اللحظه خطره هو اذا توصلت الاطراف الى تسويه ما وتثبيت ما في غزة ويبدو أن هذا قادم إذا هذا يطلق العد العكسي لإطلاق الحرب على الجنوب اللبناني
6: صندوق مفاجآت يملكه حزب الله برا وربما جوا وبحرا لأي حرب محتملة ستكون من دون شك مختلفة تماما عن حرب تموز 2006 وربما أيضا عن حرب غزة الميدان المفتوح على تصعيد ممنهج يرتقي يوماً بعد يوم ويستخدم ورقة ضغط على طاولة المفاوضات ويمكن القول أن الساعات الحالية قد تكون الأخطر في المنطقة حيث السباق على أشده بين ارتفاع نسق المواجهة والمسار السياسي المعقد بحثاً عن تفاهمات محتملة لا يكون لبنان بمعزل عنها من بيروت جوانا نصر الدين رؤيا
2: والآن إلى آخر التطورات على الساحة الاقتصادية مع الزميل حمدان عايش، مساء الخير حمدان. مساء
0: الخير إخلاص. أهلاً بكم، نبدأ أخبارنا الاقتصادية بأسعار الفائدة، حيث يُنتظر بعد ساعتين من الآن أن يصدر البنك الفدرالي القرار الأول للعام الحالي لأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يقوم بتثبيتها ويأتي هذا الاجتماع بعد أن رفع الفدرالي سعر الفائدة عشر مرات منذ أذار مارس 2022 ليصل حاليا إلى نطاق بين خمسة وربع وخمسة ونصف في المئة وفي الأردن يترقب الشارع قرار البنك المركزي الأردني بعد صدور قرار الفيدرالي والذي من المتوقع أن يصدر غدا الخميس محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس توقع بدء انخفاض أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الحالي فيما أشار آخر, تق أو آخر تقرير أن الفوائد أثقلت كاهل المواطنين حيث كان عدد من الأفراد غير قادرين على إدارة شؤونهم المالية في 2023 ردت الحكومة على انتقاد النواب للسياسة المالية وتوجيهاتها قبيل إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي بالأغلبية بأنها نفذت إصلاحات ساهمت في تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي وحافظت على القدرة الشرائية للمواطنين رغم التحديات الخارجية رئيس الوزراء الدكتور بشار الخصاونة أكد أن الحكومة ستستمر بديدنها ونهجها بأن لا تعد إلا بما تستطيع أن تقوم به وأنها ملتزمة بالعمل على اصدار تشريع لتوجيه الدعم للطلبه المحتاجين استجابه لملاحظات النواب حول صندوق دعم الطالب في الجامعات. وزير الماليه الدكتور محمد العسعس قال ردا على انتقاد النواب لتزايد مستويات الدين العام، ان الدين العام في مسار الهبوط وتم استيعاب نفقات الفوائد جراء زياده الفائده عالميا دون التاثير سلبا على الاستقرار المالي، واكد ان الحكومه ماضيه في تبني السياسات وتطبيق الاجراءات الهادفه الى تنفيذ الاصلاحات المطلوبه. تؤكد الحكومة على حقيقة أن لا نمو اقتصادي مستدام دون استقرار مالي ونقدي وإدراكاً من الحكومة لأهمية شمول النمو لجميع القطاعات الاقتصادية وأبرزها القطاعات ذات المساس المباشر بحياة المواطنين مثل قطاعات التعليم والصحة والمياه والسياحة فقد قامت الحكومة بزيادة مخصصات التعليم والصحة فقط بنحو 219 مليون دينار كما قامت الحكومة بتوفير المخصصات المالية لتعزيز جاهزية القطاع قطاع السياحة للمرة الأولى العام الحالي رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسبة 1.7% وتثبيت السولار فيما استمرت للشهر الثاني عشر على التوالي في تثبيت أسعار الكاز وبموجب التسعيرة التي سيبدأ العمل بها بعد منتصف هذه الليلة تم رفع سعر لتر البنزين 90 بواقع 15 فلسا ليصبح 910 فلسات بدلاً من 895 وخمسة وتسعين فلساً بتسعيرة الشهر الحالي فيما تم رفع سعر لتر البنزين خمسة وتسعين بواقع عشرين فلساً ليصبح ألفاً وخمسين فلساً بتسعيرة شباط بدلاً من ألف ومائة وثلاثين فلساً في حين لم يطرأ تغيير على سعر مادة السولار عند سبعمائة وعشرين فلساً للتر كما أبقت على تسعيرة الكاز المعمول بها منذ كانون الثاني من العام الماضي عند 620 فلساً لكل لتر كما لم يطلع تغيير على سعر استوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للإستوانة أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي الإجراءات المزمع اتخاذها العام الحالي لتطوير ودعم القطاع الزراعي وذلك خلال مؤتمر صحفي ومن أبرز الإجراءات إعداد خطة إقراضية بقيمة 55 مليون دينار وإلغاء الغرامة المتعلقة بتأخير دفع الأقساط المستحقة البالغة 3% وتخصيص قرابة مليون دينار كقروض دون فوائد لتشجيع الإقبال على استخدام الطاقة المتجددة كما تضمنت الخطة منح قروض بدون فوائد للسيدات والشباب في معان لتأهيلهم وتدريبهم على المهن الزراعية والحصاد المائي ومنح 300 مزارع من إربد والبلقاء وعجلون قروضا لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الانتاجية، واطلقت المؤسسة خدمة التأمين من خطري الوفاء والعز على المزارعين المقترضين ووقعت اتفاقية مع احدى شركات التأمين المحلية.
7: نسبة من وصل للقضاء من مؤسسة الاقرار الزراعي يعني المتعثرين اللي احنا رحنا في وصلنا لمرحلة القضاء 2.4%، هاي اقل نسبة شوفوا البنوك شوفوا أقل نسبي ليش لأن إحنا هدفنا يعني حتى نستنفذ كل الوسائل ما بنصل القضاء إلا نستنفذ كل الوسائل وأحيانا سنوات. حقيقه احنا تسهيلات وجدوري حتى نصل للمرحلة نوصل للقضاء احنا اليوم بنحكي عن وضع الحمد لله وضع سليم للمؤسسه اللي قاعدين نتوسع في الخطه الاقراضيه، نتوسع في كل الخدمات
2: اللي نقدر نقدمها للاقراض للمزارع اللي احنا معنيين فيه، قادرين نصل
1: لمرحله انه نترجم توجهات الوزاره وسياسات الحكومه فيما يتعلق في تطوير القطاع الزراعي، ولا شك يعني يعني النفس الملكي والنفس اللي هو فعلا يعني نبراس بالنسبه
0: لنا احنا قاعدين نترجمه على ارض الواقع. اعلنت دائره الجمارك انجاز مجموعه من المشاريع التطويريه والتحديثيه في منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه. ومن ابرز الانجازات التي اعلنت خلال ورشه عمل بالعقبه مشروع اعاده هندسه الاجراءات الجمركيه الذي جاء استجابه لمطالبات التجار والصناعيين واطلاق مشروع القائمه الذهبيه ومشروع نظام الموافقات المسبقه والرخص الاردني. مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاء. نفت إلى أن الدائرة اتخذت إجراءات عاجلة للتعامل مع تباطؤ حركة وصول البضائع من ميناء العقبة بسبب التوتر الحاصل في باب المندب وفعلت خطط الطوارئ ورفعت مستوى تنسيق مع كافة الأطراف إطلاق القائمة الذهبية في منطقة العقبة الاقتصادية لتسهيل التجار والصناعيين أسوة بالمنطقة الجمركية موضوع ثاني اللي هو موضوع إعادة هندس إجراءات في داخل منطقة العقبة الاقتصادية بهدف تسهيل الوقت وإقتصار الوقت وتسهيل على التجار في الزمن والاجراءات والكلفه الموضوع الثالث اللي هو كان اطلاق موضوع الرخص المسبقه بالتعاون مع الدوائر الاخرى المعنيه باصدار الرخص نحن نصل لنهايه اخبار الاقتصاد عوده اليك خلاص شكرا حمدان
2: اهلا بكم من جديد في السادسه من مساء يوم غد تعلن وزاره التربيه والتعليم نتائج شهاده الدراسه الثانويه العامه الامتحان التكميلي لعام 2023 وذلك عبر الرابط توجيه دوت جو الذي خصصته الوزاره لذلك من جانبها أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات للطلبة الناجحين سيبدأ إلكترونيا صباح يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء المقبل مدير وحدة التنسيق والقبول الموحد مهند الخطيب قال إن الوحدة ستطلق صباح يوم الجمعة موقعها الإلكتروني محدثاً بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة ليتمكن الطالب من استعراض جميع البيانات ومعدلات القبول والتخصصات حتى الجديدة منها. وفي سياق ذي صلة شددت النيابة العامة من إجراءاتها بحق مطلقي العيارات النارية بالمناسبات وأصدرت الأوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في جميع مناطق المملكة بملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية تزامنا مع إعلان النتائج يوم غد وكانت النيابة أوقفت العام الماضي تسعة وثلاثين شخصا بتهمة إطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج الثانوية العامة ولم يطلق سراح أي منهم حتى أكملوا مدة محكوميتهم كشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز حجم المخالفات البيئية على شواطئ العقبة والتي وصلت إلى ما يقارب 2600 مخالفة بيئية للعام الماضي تعلقت بإلقاء النفايات في جوف البحر والشاطئ وبين الفايز لرؤيا انه تم تنفيذ ثلاث حملات لتنظيف جوف البحر بمشاركه كافه القطاعات البحريه والامنيه في العقبه، اذ تم جمع ما يقارب 700 كيلوغرام من النفايات. واشار الفايز الى ان حجم النفايات التي تلقى في البحر بانخفاض نتيجه العقوبات الرادعه للمواطنين والزائرين وحملات التوعيه المستمره.
1: نؤكد مرة ثانية بأن هذه الحملة التي أطلقناها لها أيضا فرع آخر وهو التنسيق والتوعية والتوجيه للمواطن ونريد أن تكون التوعية والتوجيه هي الأساس ولكن نؤكد بأن هناك أيضا قوانين وأنظمة تسمح بمخالفة المخالف والذي لا يقبل أو يقوم ب تصرفات فرديه ل... التي
7: تسيء لنا جميعا جمعيه العقبه للغوص جددت اتفاقيه حمله حملات النظافه لجوف البحر مع سلطة منطقة العقبة عندنا حملات نظافة بشكل أسبوعي لموقع محمية العقبة البحرية بتم تسليم النفايات للمحمية وفرزها بالإضافة لتوعية المجتمع المحلي وضيوف العقبة بأنه رماية النفايات أو ترك النفايات على الشط أو على البحر هذا بدور في البيئة البحرية
2: إذا وصلنا إلى ختام النشرات في أمان
0: الله بودكاست